0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, pán kolega, začína sa ďalší podcast, ktorom sa dnes preniesieme do roku 1982. A že to bol zaujímavý rok, o tom si budeme rozprávať nasledujúcich 20 minút. Sriečne vás pozdravujem
0: aj ja. Áno, boli sme už na základnej škole, už sme spoznávali svet, boli sme už tzv. tie iskričky, no a pred nami boli veľké, veľké veci, ktoré sa udiali nielen v Československu, ale aj vo svete. Tak poďme teraz trošku na nie pospomínať. Začnem ja, alebo idete vy?
1: Nech sa páči, pán kolega.
0: No tak ja by som zostal v januári. Ako spieva sálko, január je studený a 25. až 30. januára v tomto roku 1982 sa v priestore Prahy Plzne, Karlových varom Liberca a Litom uskutočnilo cvičenie štátov Varšavskej zmluvy, družba 82. No a treba povedať, že sa ho zúčastnili príslušníci pozemných vojsk a letectva Československej, samozrejme sovietskej a maďarskej armády. No a chceli si trošku tak zdokonali tú súčinnosť medzi velením týchto spojeneckých armád a cvičenia sa zúčastnilo, predstavte si, až na 25 tisíc vojakov.
1: Verú aj obyvatelia blízkych obcí, napríklad Doupovo, oblasť v Čechách, spomínajú na to, že v tom čase teda nemali veľmi pokojný spánok, pretože pravidelne počuli zo svojich okolitých hôr streľbu, e, ozývali sa vojenské kolóny, ktoré teda pomerne náhla zvrčali, Armáda rušila vysielačkami televízny signál, dokonca až tak, že v televízii bolo počuť ruské, alebo teda naše vojenské hlásenia. Takže boli takto zaang- angažovaní aj obyvatelia okolitých obcí okolo tohto cvičenia družba. Ale treba povedať, že počasie prijalo v tomto roku 1982, pretože teploty na jar sa pohybovali naozaj na miernej úrovni, nad nulou nebola tuhá zima. Až potom neskôr, keď už toto cvičenie skončilo, tak až v apríli prišli teploty, ktoré dokonca niekedy klesli až k mínus 20 stupňom Celsia. Takže aj počasie tomuto cvičeniu Varšavskej zmluvy prijalo. No, vidíte, tak mali zážitok určite ľudia. Kto vie, či aj tak šomrali alebo nešomrali,
0: alebo naopak to nejak využili, že sa zbratali s týmito, s týmito armádami Varšavskej zmluvy. Ešte jedna taká zaujímavosť, v roku 1982, milí poslucháči, pán kolega, 27. apríla bola prijatá novelizácia zákona o národných výboroch, ktorá upravovala postavenie tzv. Tých strediskových obcí. Určite ste počuli o tomto výraze. Ano. No a krajské národné výbory tak získali takú právomoc určiť, vybrané tie miestne alebo mestské národné výbory v strediskových obciach s rozšírenou pôsobnosťou, ktorú teda tá daná obec mohla vykonávať a samozrejme takto im nejak zväčšovali tie právomoci, takže aj takáto udalosť z roku 1982.
1: Spokojných dediniek sa stali tie strediskové obce, kde to naozaj žilo, kde sa budovali kultúrne domy, a rôzne iné spoločenské miestnosti, kde sa mohlo kultúrne žiť, mladí dostávali svoje kluby a tak ďalej a tak ďalej a v týchto kluboch si mohli hrať aj mladí speváci Muzikanti, napríklad taký, akým bol v roku 1982 Peter Naď, ktorý v Košiciach ešte netušiac, aký hit sa z tejto piesne stane, nahral pieseň Profesor Indigo.
2: Chodí v plášti a smiešne modro vyzerá, tak ho každý prezýva Profesor Indigo. A čo všetko v má, ako opísané má, tak ho každý prezývá Profesor Indigo. Profesor Indigo som ti lístok a preletel cez striedu a zbadal to a spalil ho profesor Ludiko teraz čítal lístok a tvár z toho vledu má takto z lásky nám kúsok ukradol Vysok uhradol, uhradol, Profesor Indigo nepochopí Žije si zavrtý do definícií Profesor Indigo dávno už nevidí Že je tu odloha, z ktorej dýchá Že je tu láska, čo mu chýba A preto znova u mňa prepadá
1: Ej, veru, tak sme si nejak zvizualizovali toho profesora Indiga, čo by Andy Ohric sa v tom známom videoklipe, ale bol to naozaj taký typický profesor, ktorý bol známy aj z našich detských čias. Mali sme také učiteľky, ktoré neprijali našim detským láskam v tomto roku 1982, ale všeobecne Československu sa v tomto roku darilo, pán kolega, pretože neviem, či o tom viete, ale my sme prišli k zlatu v tomto roku.
0: Áno, že by sme objavili nejakú
1: zlatú žilu no, niekde na Záhori alebo v Košici. Áno, áno, niečo podobné, ale teda nebolo treba pri tom ani kopať, pretože predstavte si, až v roku 1982 sa uzatvorili veci, ktoré súviseli s druhou svetovou vojnou a so všetkými vecami, ktoré sa v tom čase diali, pretože práve 20. februára splnomocnenec Československej vlády prevzal v Švajčiarsku od zástupcov vlád Spojených štátov Amerických, Veľkej Británie a Francúzska 18,4 tony československého menového zlata, ktoré bolo počas druhej svetovej vojny e, ulúpené nacistami a ktoré potom neskôr zostalo teda na západe a takto teda veľkori so nám ho v roku 1982 vrátili, z čoho logicky vyplýva, že sme mali v tomto roku minimálne teda e, nejakým spôsobom zbohatnúť všetci v Československu, ale nemám ten pocit, že by sa toto bolo udialo, aspoň teda naša rodina to nejakým spôsobom nezaregistrovala. No ináč, že
0: zaujímavé, že ako prišli k tej sume 18,4 tony, to je naozaj veľká, veľká vec, veľká váha. Kto vie v čom to aj prevážali, ako to vyzeralo. No tak v každom prípade chvála Pánu Bohu za toto zlato, kto vie sice kde skončilo, ale tak nejak sme trošičku aspoň získali na tej cene. Ale pán kolega, od zlata poďme k osobnostiam, pretože aj to sú niekedy také tie zlaté tehličky, ktoré v histórii veľa znamenajú. A ja by som pri tejto príležitosti spomenul v roku 1982 také Meno, ktoré všetci určite dobre poznáte a poznajú aj poslucháči.
1: Helmut Kohl sa stal 1.
0: októbra spolkovým kancelárom v Nemecku. Pamätáte to meno.
1: Tak samozrejme, kto by si toto meno nepamätal, a hlavne kto by si ho nevedel, predstaviť tohto veľkého muža, teda nie len v tom obraznom slova zmysle, ale aj v tom fyzickom, pretože naozaj to bol veľký muž, ktorý tak nejak vyčnieval z tej televíznej čiernobelej obrazovky, keď sa tam zhodou okolností aj teda napriek tomu, že pochádza z toho západného Nemecka, objavil.
0: Presne tak, ja len pre dodám, že od prvého. Októbra 82 do 3. októbra 90 bol kancelárom západného Nemecka, keďže teda tam žil. A od 3. októbra 1990 do 27. augusta 1998 bol kancelárom už Zjednoteného Nemecka. No a vo svojej vlasti je naozaj tento veľký muž, nielen telom a vizážom, ale aj naozaj tou politickou kariérou, je nazvaný kancelárom Nemeckého zjednotenia. A 11. decembra 1998 bol radou Európskych prezidentov a predsedov vlád menovaný druhým čestným občanom Európskej únie po Francúzovi Žánovi Monetovi.
1: No ale vráťme sa teraz do toho roku 1982, pretože tam sa udiela aj taká jedna smutná udalosť, teda smutná minimálne, pretože to muselo byť smutné a dosť výrazne to muselo byť smutné, pretože u nás dokonca v tom čase e, sa premietal večerníček Vlka a zajac, respektíve mal sa premietať, ale nepremietal sa. Celý rok sme na to vždy čakali, že tento Vlka a zajac pôjde, pamätal som si to, dokonca sme mali nachystaný aj farebný televízor u odsa v robote, že to pôjdeme pozerať a nakoniec sa tento seriál nevysielala ako večerníček. A prečo? To sa dozvieme až na sledujúcom vstupe, až po pesničke z roku 1982, ktorú naspieval Miroslav Žbírka. Vyšla na jeho platní sezónne lásky. A pán kolega, ak si pamätáte, my dvaja sme ju spolu spievali na svadbe básnika a textára Joža Urbana. Keď sa teda ženil, my sme mu zaspievali pieseň Vstup do manželstva. Na
2: miestne memené, na hodinách dve, mestom tam sa po vrecku ne na požičku koupé, tak jsem svoju první svatbu prežíval. To v božičovně vnišiach, poslušně som musel stát, ký mi našli správný oblek na měru. Kde zmizol občástky, hlavé víry a otázky, to je nervák, kým se dva já zoberu. Prídeš o svoj svet, hej, hej, veľká ska s kartou za rukou, rád s nej kúpim pod rukou. Hej, hej, keď to príde u nich už nieč, hej, hej, pár minúta prídeš o svoj svet, hej, hej, veľká ska s kartou za rukou, rád s nej kúpim pod rukou, rád s rád s nej kúpim pod rukou.
1: Časový tunel. Rádia Vlna. Pamätáte si, pán kolega, túto pieseň, ako sme ju spievali? Vy na harmonike, ja na husliach.
0: Áno, bolo to také bizarné stretnutie, ja sa priznám, že ja som ani nevedel, do čoho ideme, teda, ako sú tam nejaké tie akordy, ale tak je to aj zaznamenané. Jože Urban to, tuším, zaznamenal v jednej takej svojej básni, že tam bola taká malá kapela, tak ak budete počuť o tejto malej kapele v tých básniach, ak si to nájdete, tak to sme my dvaja s pánom kolegom.
1: Áno, celkom malá kapela. Ale väčšia kapela rozhodne hrála na pohrebe toho významného sovietského štátnika, ktorý zomrel v roku 1982, konkrétne 11. novembra, Leonid. Ilič Brežnev, ten veľký muž, ktorý zapríčinil to, že sme tu e, mali 20 rokov sovietske vojska na našom území a ten, ktorý potom zapríčinil v tom roku 82, že sme nemali veľká zajaca, no počkaj v televízii, pretože ten pohreb bol naozaj veľkolepý s vojenskými podstami, všetky televízie vo východnom bloku európskom a treba povedať, že sme si mysleli, že teda bude na dlho pokoj s týmito pohrebmi, ale na trón sovietskeho zväzu nastúpil Juri Andropov, no ako to celé bolo v tých ďalších rokoch, to si spomeniete, alebo teda minimálne si to môžete vypočuť v tých ďalších našich podcastoch, ktoré sme už pre vás pripravili. No ale pán kolega, tým som chcel vlastne uviezť aj tú vašu rubriku Narodenia a úmrtia.
0: Áno, presne tak, trošičku tak preletím, lebo ste mali taký obsiahlý Pardon. úvod. A samozrejme m- m- chcel som tam spomenúť aj pána alebo pána, pána Súdruha Brežneva, ale dobre o tom už potom, to ste povedali vy. Poďme k tým narodeniam. Tak napríklad v tomto roku sa narodili také hviezdy ako slovenský hokeista Marián Káborík, slovenská speváčka Katka Koščová, Robert Vitek futbalista, Karol Beck slovenský tenista, napríklad Marek Gajsberg, slovenský herec a spevák Peter Budaj, ďalší športovec, hokejový brankár Andy Rodik, americký tenista Braňodeák, slovenský herec, alebo známa slovenská herečka-speváčka Dorotan Votová.
1: Krásne, krásne, ale poďme teraz na to pokračovanie toho, čo som už teraz začal. Zomrel Leonid Ilič Brežnev a kto ešte?
0: Áno, tak ja som ho mal na konci tejto mojej kapitolky, ale tak na začiatku som mal pripraveného Biliama Záborského, známeho slovenského herca, ďalej Ľudovit Grešo nás opustil, Romy Schneidrová, známa rakúska herečka, Andrej Plávka, Henry Fonda, Grace Kellyová, Ingrid Bergmanová a takisto slovenský básnik
1: a prekladateľ Jan Smrek. A holky z Gimplu. Pardon, teda tie nezomreli samozrejme. Tie zneli z piesne Víteslava Vávru v roku 1982. Bol to taký český, spievajúci bubeník, jeden z mála, ktorý sa prezentoval ako líder, ako spevák, ako frontman. Mal som dokonca aj takú malú platňu, jeho dodnes ju mám, myslím, niekde musím si ju vypočuť. No a práve táto pieseň Holky z Gimplu, na nej bola, tak si na ňu spomeňme.
2: Zá, zá... Skočí Je to zázrak, vidím ti to na očích. Holky s Gimplu mají ve všem trochu zmatek. Obraz otců svých a matek s hlavou.
1: Holky z Gimplu, obraz otcú svých a matek. Tak som si nejak predstavoval túto pieseň tie dievčatá z gymnázia hoci ešte ja sám som bol iba na základnej škole, ale určite som ich obdivoval samozrejme keď chodili po zvolenských uliciach, ale čo som ešte obdivoval pán kolega v tomto roku 1982, to bol Lojzo, respektíve to bola skupina Lojzo, ktorá práve v tomto roku vznikla, ako taká skupina nadšencov, ktorí chceli hrať jednoduchú nenáročnú hudbu, zachytávajúcu typickú bratislavskú atmosféru, taký swingo, jazzovo niečo podobné, takzvaný dlažbový folk, ako vtedy hrali jarmočné kapely. A možno ani sami netušili, títo páni na čele s Marianom Kochanským, že z tejto skupiny, ktorá mala byť naozaj lokálnou záležitosťou bratislavskou, vznikla celoslovenská záležitosť, fenomén, na ktorý chodili ľudia ako na koncerty Elánu, Miroslava Šbirku alebo Tublatanky, čiže naozaj plnila táto skupina Lojzo Štadiony, štadióny, čo ho som ja, pretože ja som bol takisto na jednom z týchto koncertov a naozaj bol plný a ľudia na ňom skákali, spievali a fandili ako na veľkom rokovom koncerte. Dodnes mám a prepačte,
0: ja vám do reči, Držte si myšlienku, aby sme to nezabudli. A ten lojzo, to neznamená, že len lojzo, nejaký Aloy z ale to je ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva.
1: No a teda nebola to veľmi jednoduchá zábava, pretože treba povedať, že piesne Mariana Kochanského niesli prvky komplikovanej kompozície, krásnej melodiky a mnohé z nich, keby boli nahraté v iných aranžmánoch, tak mohli to byť aj veľké rokové hity, keby Marian Kochanský nežil na Slovensku, ale niekde v Anglicku alebo v Amerike. No ale poďme ďalej, pán kolega hudbe, čo sa vám páči z roku 1900? No,
0: tak mne sa páčia také pesničky, ktoré vznikli ako napríklad Holky z naší školky, Stanislav Hložek, Petr Kotwald, alebo Jaroslav Uhlíš, Severní, Býtr je krutý, Počítaj má s tým, alebo potom veľký hit,
1: když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap Michal Tučný. Áno, dodnes tento hit znie na mnohých svadbách, keď si ten ženík tak nejak predstavuje tú svoju budúcu manželku ako dokonalú ženu.
0: No a potom ešte pán kolega, jedna taká zaujímavá pesnička od Františka Ringo Čecha. Ja už idú, idú, idu. Toto je tiež na svadbách také veľmi oblúbené, už mám všetko hotové, sú ľudia tak pochytajú, spievajú a je vždy dobrá nálada. Takže veľmi
1: zaujímavé hity z tohto roku 1982. Ja len doplním ešte, že ten severný vietor samozrejme vznikol trošku skôr, v roku 1980 vo filme Vrchní prchní, ale teda ako samostatná pesnička sa dostala do éteru v roku 1982, tak to si na ňu spomenuli. Jej autori, že by sa mohla hrávať aj ako samostatná skladba a veľmi rezonovala v tom čase v rozhlase aj v televízii. No a ešte spomeniem niekoľko zaujímavých albumov, ktoré vyšli v tomto roku. Karel Godna hral krásnu platňu Kontrasty. Michal Tučný vydal platňu Poslední Cowboy, Helena Vondračková Zrychlený dech. Bola to taká moderná, energiou nabitá platňa. No a z tých slovenských už sme spomenuli Miroslava Šbírko, jeho platňu sezónne lásky. Marika Gombitová vydala krásnu platňu slnečný kalendár, ešte budeme dnes jednu piesien z tohto albumu počuť. Elán vydal svoju platňu nie zlí a to bol hit na hit. Naozaj málo kedy sa podarí napísať toľko hitov na jednu platňu a Elán mal teda hitov prebytok, musela až mnohé vyhadzovať zo svojich platní. No a ešte spomeniem platňu skupiny Olympic Rock and roll Alia ja špeciálne si spomínam na palov platňu skupiny, nebola to skupina, bolo to zo skupenie, už ste ich spomenuli Peter Kotwald a Stan Hložek a pamätám si, koľko energie ma stálo, kým som túto malú platňu v našom opuse v tom čase vo kúpil. Na jednej strane bola skladba Holky z našej školky, na druhej strane bola skladba Sandokan. No a my si teda tú pieseň, ktorá naozaj zaplnila éter, ktorá spôsobila ošial medzi tínedžermi v roku 1982. A ak existuje nejaký symbol tohto roku, tak je to práve táto skladba Holky z našej školky.
2: A kde mají hračky svý, ty naše lásky přílepí. Pá, 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 řekli jsme vám před školkou, bylo nám právě šest, kdy začlo další dívčí show. Tunel, rádia vlna.
1: Majdalenka, Apolenka s Veronikou a taky Vierka, s Denkom. No, zkrátka, bolo ich mnoho tých dievčat našej školy, ja si ich pamätám, ale ani jednu z týchto e, som nepoznal osobne. Mal som iné mená v triede, áno, Danka, Andrejka a tak ďalej, ale o tých som piese nespieval, o tých som v duchu iba sníval. A pozeral som, čo sa v tomto roku deje v televízii a v kinach, pretože sme tak nejak my mali začali objavovať tie kina, či už povinne v rámci školského vyučovania, alebo teda aj tak nejak potmehúcky, keď sme sa dostali do tých kín. Ak to bol teda samozrejme film Mládeži prístupný. Pán kolega, na akom filme ste vy boli v tomto roku?
0: No, ja si pamätám na veľmi zaujímavý film z tohto roku. Samozrejme, on asi vtedy ešte nešiel v kínách v tom 82. u nás, neviem, ale ja som možno videl asi neskôr. Preca len som bol malý chlapec ešte. Ale pamätám si na veľkó Gandhi, ktorý režiroval Richard Etenborough a slavným hercom a predstaviteľom Mahatma Gandhi ho bol Ben Kingsley. naozaj skvelý veľkofilm a pamätám si ešte v tých časoch Totality keď sme teda pozerali na ten film som tam sedel v tom kine a keď skončil ten film predstavte si tí ľudia začali tlieskať Úžasné. To bol veľmi silný zážitok. Zážitok, že mu vzdali aj takýmto spôsobom taký hold. A sám režisér tvrdí, že vôbec nikdy nechcel byť režisérom, ale chcel režirovať práve tento film a vzdať tak hold tomuto skvelému človeku. Takže toto je môj taký zážitok z e, filmu z tohto roku. Ale určite sme mali zážitok, pán kolega, to mi dáte za aj mnohí poslucháči, e, z filmu IT e. Mimozemšťan. Tak pamätáte si na to? Samozrejme, kto by si e. nepamätal? IT áno, áno. E. volať domu, domu, Steven Spielberg to si
1: v roku 82, samozrejme k nám dokýn sa dostalo niečo neskôr, ako všetky filmy západnej produkcie sa k nám dostávali až s nejakým časovým opozdením, ale teda keď prišiel, tak to bola veľká vec. To sme naozaj, to sme naozaj stáli radi na lístky. A viete čo bolo ešte zaujímavé,
0: že ten Mimozemšťan, aspoň tak som sa dočítal, bol obládaný zvnútra takým tým Liliputánom alebo teda tým malým človekom a údajne behom natáčania skoro prišiel o život tento človek, pretože pri špeciálnych efektoch vo vnútri toho tela Mimozemšťana on rozsvietcovala z na lampy a pri jednej manipulácii sa to vnútro nejak vznietilo, no takže bola tam aj takáto galiba. No ale našťastie asi všetko dobre skončilo, keďže film prišiel do kín a v roku 1983 získala aj 4 Oskarov.
1: No vidíte, malý komplik- Spielberg vymýšľal kaďaké hlúposti a potom skoro došlo k úrazu. My sme mali tých mimozemšťanov o mnoho jednoduchších. Treba povedať, že boli prakticky bez prevleku, bez masiek. Zkrátka Julosatinský a Milan Lasica dvaja najznámejší československí mimozemšťania vo filme Srdečný pozdrav ze Zemnekovle. To je film, ktorý myslím rezonuje do dnes, keď beží v televízii mimozemšťania, ktorí pristanú na planete Zem v takom veľkom kontajneri na smeti. Na smetisku, ktorá Vyjavujú krásy našej pidlivizace, alebo teda civilizace, ako to Julo krásne v tomto filme poplietol. No a mnohé tie hlášky z toho filmu samozrejme sa zapísali do histórie, mnohé zľudovely. A treba povedať, že na tú dobu to bol mimoriadne odvážny film, pretože mnohé veci, ktoré dnes už chápeme, ich súvislosti, tak v tom čase to bol mimoriadne citlivý obsah, ktorý útočil na tie najbežnejšie reálie socialistického života.
0: No a ja spomeniem ešte jeden významný film. Sofína voľba. Určite ste počuli, možno aj videli tento americký, dramatický film. Hlavnú rolu v tomto filme stvárnila Meryl Streep. A taká zaujímavosť a perlička tiež, že do hlavnej úlohy ženskej postavy doporučoval práve Miloš Forman režisérovi slovenskú herečku Magduva Šariovú. Uh, neviem, to, to, netušil, o tom počuli. to ste netušili? Aha. Ja som to už počula, to aj niekde spomínala. A tá sa dokonca zúčastnila aj kamerových skúšok, pri ktorých ich okúzlila teda nielen talentom, ale aj svojou krásou autora predlohy. No ale nakoniec bola daná prednosť na zásah producentov Meryl Stripovej, ktorá už bola samozrejme známou filmovou hviezdou a za túto rolu nakoniec získala aj Oscara. A predstavte si ešte ďalšia pelíčka, že toto ocenenie predpovedal režisérovi práve spomínaný Miloš Forman.
1: No vidíte, keby angažovali našu herečku Vášáriov, tak by získali tých Oscarov aj 5 podľa mňa, pretože urobili chybu zkrátka. No nič, v prípade aj my sme mali svoje hviezdy. My sme mali svojich Hitchcockov, napríklad Juraj Herec, československý režisér, československý doslova. To bol človek, ktorému filmy, ktoré boli tak trošku okoranene dávkou strachu, naozaj išli ako po masle. A v tomto roku 1982 vznikol film Upír z feratu. Bolo to známe auto, čierne, športové, ktoré namiesto energie alebo namiesto benzínu čerpalo z ľudí, z jeho šoférov krv cez ten plynový pedál. Bol to naozaj mimoriadne napínavý, film ja si ho tam, ako dieťa som ho videl a bál som sa. Ale ešte pre niečo iné je zaujímavý tento film, pretože v ňom účinkoval teda okrem známych hercov auto, účinkovalo auto, špeciálny športový automobil Škoda Supersport, ktorý síce vzniklo niečo neskôr ešte v rokoch 69 až 71, ale práve pre tento film bol upravený, trošku bol faceliftovaný, trošku bol premaľovaný na čierno teda, no a dodnes v takomto stave existuje aj v múzeu Škody. Takže ak by ste chceli vidieť tohto upíra Ferratu, tak máte ešte stále možnosť, nie je a neleží zakopaný pod zemou. A pán kolega, aby sme ešte nezabudli na jeden
0: skvelý film s tebou v Nebaví svet, československá známa taká rodina komédia režisérky Marie Poledňákovej, ktorá bola v roku 1998 na základe diváckej ankety českej televízie vyhlásená českou komédiou storočia. Takže takisto z tohto roku unikátny, unikátny skvelý film, ktorý sa dá pozerať každý rok a za každého
1: počasia. Áno, myslím, že sú ľudia mnohí, ktorí ho poznajú úplne na spameť. Ako aj piesne Mariky Gomby už sme spomínali jej album Slnečný kalendár, ktorý vyšiel v roku 1982 a keď počúvam túto platňu, tak si vždy spomeniem na takú maličku cukrárenia námestí vo Zvolene, ktorá bola v takom starom historickom dome, naozaj to boli dve malé miestnosti, v jednej hučal ten pult, v ktorom sa chladil džús, v druhej miestnosti hučal malý music box na malé platne, tam si vždy posedávali mladé páryky alebo aj my napríklad ako deti ešte a vždy pri tejto cukrárni si spomeniem na pieseň od Mariky Gombitovej Cukráreň na dlani námestia.
2: Sedával si so mnou v tajnom kúte Patil nám sladké vežičky Každý deň nám káva, peštilo čo bude padali nám základ vežičky Boli to tie strašne krásne púte Spájali nás iba malí
1: Veru nie sú už takéto maličké cukrárne, kde vonia ten miešaný chladený džús, a častokrát aj pleseň. Ale o tom potom, pán kolega, poďme k nášmu poslednému vstupu, kde by sme mohli tak nejak spomenúť nejaké zaujímavosti, ešte, ktoré sme nestihli spomenúť v dnešnom archívnom spomínaní na rok 1982. A ak by som teda mohol začať, tak ja by som si spomenul, pán kolega, na jedno také technické zariadenie, ktoré som obdivoval v tomto roku 1982 iba vo výkladoch domácich potrieb, alebo teda predajní elektro. A naozaj bolo to pre mňa nedosiahnuteľné, bolo to vrchol, na ktorý som si ani len nedokázal predstaviť, jahnúť a bola to... Kotúčová záležitosť magnetofón B-115, ktorý práve v roku 1982 prišiel na trh. Bol to taký čierny, krásny magnetofón, ktorý mal ručičkové indikátory, množstvo gombíkov, množstvo konektorov typu 5-kolík a naozaj bol to kvalitný stroj, ktorý dodnes, ak teda sa nerozpadli niektoré prevody, stále funguje a prehráva tie pásky. Takže naozaj neskôr som samozrejme takýto kotúčak získal, aj som dodnes majiteľom niekoľkých kusov, ale teda keď si spomeniem na rok 82, tak mne sa vybaví magnetofón B115. No vidíte, mnohým
0: historikom a ľuďom, ktorí sledujú tú históriu, sa objaví aj veľmi významná vojna. Argentína totižto obsadila v tomto roku Falklandy, južnú Georgiu a južné Sandvičové ostrovy, takže bol tam takýto konflikt 2. apríla, no ale netrval nejak dlho, pretože 14. júna už kapitulovali, no a vojna sa nejakým spôsobom ukončila, takže aj takýto bol rok 1982, vojny sú boli aj budú. No a ešte taká jedna zaujímavosť, o ktorej som sa dočítal, to som ani nevedel, že v Grónsku prebehlo referendum o vystúpení z európskeho spoločenstva, ktoré sa nakoniec udialo potom v roku 1985. No a tu treba povedať a vysvetliť, že Grónsko je takou autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva, ktorého hlavou štátu je dánsky monarcha, ale táto zem Grónsko je riadená vlastnou vládou a parlamentom. No a v roku 1985, teda o tri roky neskôr, Grónsko vystupuje z Európsky Spoločenstva, ale si ponecháva aj naďalej štatút takéhoto zámorského teritória Európskeho spoločenstva s výhodami colnej únie. Takže vidíte, vždy niečo za niečo. Takže aj takáto zaujímavosť, ktorá ma zaujala a ktorú hodno spomenú z tohto roku. A samozrejme ešte na dôvažok, aby sme nezabudli, Michael Jackson vydal album Thriller, ktorý sa stal takým najpredávanejším hudobným albumom histórii, konkrétne 30.
1: novembra. No, takto máme krásne uzavretý tento rok. A ja by som ho uzavrel teda koncom pretože koniec samozrejme musí nastať logicky v našom dnešnom podcaste, ale koncom jedného automobilu, jedného nákladného automobilu, ktorý sa vyrábal prakticky od roku 1969 až po rok 1982. A bola to tá známa Tatra 148, ktorú mnohí poznáme ako taká tá pomerne veľká hračka oranžovej farby, ktorá častokrát hrkotala po mnohých dvoroch a po mnohých tých panelákových sídliskových cestách a mnohí sa na nej vozili dokonca s kopcov bola to nerozbitná hračka a práve teda Tatrovka v roku 1982 definitívne posledná odišla z výrobnej linky a tu by som možno nadviazala aj pesničkou z roku 1982, ktorú spievala Marie Rotrová a symbolizuje aj koniec ta 348 ten vús užiel je to teda rozhodne aj krásna pieseň a ňou by sme sa dnes s našim podcastom a s rokom 1982 chceli rozlúčiť
0: Presne tak, no a my samozrejme pôjdeme tiež ďalej a tešíme sa na ďalšie spomínanie na našu históriu, takže zostaňte verní Rádiu Vlna a počúvajte podcasty Rádia Vlna a opäť pri ďalšom podcaste do počutia. Do
2: počutia. A čas co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Ještě nabírám dech, ještě šil si, chci pálit stůj, co stůj. Ne, nejsem asi z těch, co nic nemusí. A tak názor si svůj, Jen mě nelituj, i když já si říkám dál, ten vůz už jel, je přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa a snad se vrátí. Šťastný byl, pro mě se vrátí. Svoj tunel Rádia Vona.